0: eu tenho uma ali nessa continha do Spotify que agora 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 eu vou... é a minha fica tranquilo ah tá porque senão eu ia ficar me aparecendo não, essa não, música não não, <risos> não fica tranquilo agora eu troquei não Ai, tem nossa olha aqui ó eu vários
1: tem... ouvintes aqui ó é. se manifestando pelo meu WhatsApp Silvio Teitelbao, Ana Paula Freitas, Vivian Hockemark, todo mundo. Que música horrível. Olha de aí, Freitas. nós vamos não, perder não, não. a nossa audiência.
0: Que isso, gente. <risos> o Vicente, Natal. eu tenho uma playlist natalina que tem até Bono Vox cantando música de Natal, entendeu? Que isso. ótimo, mas eu tô na mesa. É, pois é, tá bem, entendi. <risos> ele tá. Olha, ele tá com o espírito natalino, Ana Cássia. Chegou nele e é isso aí, nós temos que aguentar agora. Até, até o Natal vai ah, ser isso. É.
1: Mas eu preferia a
0: sofrência, viu? É mesmo? Ai, daqui Ai. a pouco eu pego a sofrência natalina, então. <risos>
1: não, aí é. também não.
0: Pois é, hoje, 21 de dezembro, dia do atleta, início do verão, como bem lembrou Ana Cássia Enres. Em 1980, no 21 de dezembro, morria o dramaturgo e jornalista Nelson Rodrigues, autor de clássicos, obras polêmicas, considerado um gênio da cultura brasileira. E em 2015, num 21 de dezembro, é, um incêndio atingiu o Museu da Língua Portuguesa na Estação da Luz, em São Paulo. Vamos às manchetes, Vicente? Num...
1: Não, antes eu preciso falar uma outra coisa que aconteceu neste 21 de Tem dezembro pesquisa? também, Luciano
0: Matos. Tem pesquisa?
1: Em... Não é pesquisa, é só um lembrete. Eu ah. tenho que me recuperar, porque na semana passada nós falamos deste filme e eu disse que, não sei de onde que eu tinha tirado, que ele, eu botei ele na lista dos filmes do Spielberg. Mas depois eu, claro, eu, eu, eu fiz a, a correção. Mas hoje este filme está completando... É, 30 anos de lançamento aqui no Brasil, foi no dia 21 de dezembro de 1980 que ele foi lançado no Brasil, o filme Esqueceram de Mim, do diretor Chris Columbus, e foi uma das maiores bilheterias daquele ano, arrecadando mais de 470 milhões de dólares ao redor do mundo e um feito notável por causa do pequeno orçamento do filme que foi de 18 milhões
0: de dólares.
1: E ele é lembrado até hoje como um dos clássicos de Natal, viu, seu Vicente Medeiros? Hum. Então, acha uma música desse filme aí, hum. do... Que Sim. tinha aquele gurizinho terrível, o esquecido, o Macaulay Culkin, aquele loirinho bonitinho. O Macaulay pois o, Ele nunca mais. É Macaulay, assim, cookies. Não.
0: <risos> Macaulay Cookies. Eu já ia dizer Macaulay o Cookies.
1: Cookies. É. 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 E eu estava até perguntando para o nosso consultor de luxo que fim ele deu esse menino, porque ele fez sucesso realmente em, nos filmes, né? Do Esqueceram de Mim. Mas hum, ele que depois ele não, não despontou como grande ator, que ele é. faz assim, é coadjuvante até hoje. Agora, vocês imaginaram, ser esquecidos, assim, numa viagem, nossa senhora,
0: eu, eu imagino eu, que eu ia isso, ficar
1: desesperada. Eu
0: imagino isso em todas as temporadas de verão aqui no Rio Grande do Sul, <risos> por causa dos argentinos Não. que Ai, abandonam é as esposas. Ai, pensei que era dos
1: teus filhos. Não, <risos> Lúcia,
0: os argentinos é abandonam as esposas nos postos de gasolina do Rio Grande do Sul, e eu confesso, para fazer uma confissão agora. Eu nunca me preocupava com esse tipo de coisa, mas desde que isso começou a acontecer, assim, repetidas vezes no litoral, quando eu viajo com meu excelentíssimo marido e família, e eu paro para descer um posto, para comprar uma água, para ir no banheiro, eu levo tudo. Eu levo meu celular e é a minha bolsa, porque daí, se pelo menos, se eu ficar abandonada, eu tenho como voltar para casa, né? Ah, sim, sim. Melhor ser precavida. <risos>
2: <risos> o pessoal brinca, né? Começou a temporada
1: sabe? Mas eu acho, Lúcia. Que, quando, que enquanto tu tiveres adolescentes tu está salva, é porque eles não vão deixar a mãe uhum. ficar na estrada, porque uhum. ela que arruma a cama, que dá comidinha, que faz tudo de bom, né? Sempre em casa. Na então, Cássia, quando eles eu levantarem, acho tá protegido.
0: Ca... quando eles levantarem a cabeça do celular Tá, Para ver que eu não estou no carro, já vão estar tá lá em Santa Catarina, entendeu? Aí oh. eu já estou perdida, esquecida no Rio Grande do Sul.
1: Tá bem. Agora, coisinha. Vicente, agora Oi. já que eu fiz a, a minha, a, como é que se diz, a minha entrada ali de pesquisinha, pode fazer a, as manchetes. Então, não, liberado. Eu,
2: aproveitando a, o ensejo sobre o Macalical, ele teve uma das tweets mais comentados, repercutidos e compartilhados. Porque esse ano ele compartilhou que ele tava fechando 40 anos. E um monte de gente começou a falar... Meu, meu Deus. Deus! Meu Deus, <risos> Macalicau que tá fazendo 40 Nossa, anos.
0: Nossa, como passa rápido, gente. Isso foi o pavor
2: de todo mundo, porque foi bem isso. Eles ficaram <risos> surpresos com isso. E a outra foi esta aqui. Eu, depois eu mando pra Ana. Que ele fez uma máscara, Ana, com o desenho do filme. Com aquelas mãos no rosto, é. gritando. E todo mundo também compartilhou, adorou essa postagem dele. Então foi... Muito do, legal. Dois momentos que ele explodiu esse ano na, nas redes sociais... Por causa do filme Esqueceram de mim.
0: Em breve, esses comentários do Vicente terão uma vinheta, viu, Ana Cássia? Que nós estamos providenciando. Ah, eu acho bárbaro. É, nós estamos providenciando. É, é, é né, Vicente? É verdade. 2021, chegaremos com é, a vinheta. É que São Paulo é tão difícil, sabe? Uhum, é, sei, é, é tá, tá. bom. Eu quero avisar sobre essa tua música. Lúcia, sobre...
1: ele te mandou, ele te mandou no final de semana a nossa foto de Cuca?
0: Sim, ele me mandou a foto de cuca e eu rapidamente já consegui o aplicativo e já mandei pra vocês e postei a minha foto de cuca, né? Ah, é verdade, eu não via da Ana. É, eu não via da Ana também.
1: Ai, ah, eu não sei fazer isso daí. Ah. Eu não sabia se era, jacaré,
0: se era jacarô, jacaré, se era jacarua, a jacaré, só sei que era pós-vacina, então tá tudo bem. Não,
2: eu tô ansioso porque a Ana tem que rapidamente tomar essa vacina e vir aqui na forma dela jacaré é. pra gente conversar com ela, entender como é que é ser um réptil.
0: É, é verdade. Acho que vai ser muito divertido. Sempre. Pois é, e
1: falando em vacina, eu não sei se vocês viram, mas ontem o Paul McCartney, o ex-Beatle, ele disse que vai se vacinar quando for autorizado. E essa declaração foi considerada de grande incentivo para a campanha da vacinação contra a Covid lá no Reino Unido. Ele está no terceiro grupo de pessoas elegíveis para receber a vacina ao lado de pessoas com mais de 75 anos e ele disse que acredita que a vacina vai oferecer mais saúde e um panorama melhor para o mundo inteiro parabéns para ele Vicente
0: e hoje John Biden ia se vacinar não era hoje que John é, era Biden hoje, era hoje ele ia é se vacinar são vários bons exemplos né de líderes de pessoas representativas é, anunciando que vão se, se vacinar e reafirmando a importância das pessoas se vacinarem. Porque o que está de fake news, gente, o que tem de fake news sobre essas vacinas é um horror. Se a pessoa realmente é capaz de, de que alguém acredite que vai virar um jacaré, porque as, as fake news, além de serem fakes, são ruins. Né? Não, o pior é isso, a gente faz
2: aqui a manchete com todo carinho avisando é. que a agência europeia liberou o uso da Pfizer, etc. E o cidadão gosta do médico que ele viu no WhatsApp, que fala que a vacina dá uma reação
0: alérgica. É, que é, uma enfermeira desmaiou, morreu, olha, é difícil, né? Mas, é difícil. mas a gente vai, vai conseguir. E a
1: Moderna hoje também já foi liberada, né? Foi aprovada lá, ah, emergencialmente, lá, nos Estados Unidos. Não tem isso nas manchetes, Vicente? Não sei porque a gente não deixa. Tá bom, não, hoje não, mamãe. Aí ah, então tá, vamos lá. <risos> vamos lá, gente.
2: O indeferimento de recursos, a 33ª rodada do distanciamento social permanece com 20 das 21 regiões em vermelho. Apenas a região de Guaíba ficou com a bandeira laranja. E São Paulo avalia apertar a quarentena nesta terça-feira, após as mortes por covid-19 saltarem 34% em quatro semanas. O número de casos da doença cresceu 54% no período e o governo de João Dória tem uma piora com as festas de fim de ano. A Argentina, Colômbia, Chile e Peru suspenderam voos do Reino Unido, onde uma nova variante do coronavírus foi detectada. Estes são os primeiros países da América a adotar medidas de contenção após o anúncio da mutação com maior capacidade
0: de transmissão. Os mercados estão apavorados com essa notícia. Pois é, pois é. E aqui também estamos, assim, no ápice do ápice, né? As os hospitais de Porto Alegre é, também. Quase né? no pior momento lá em pior do que em, em no inverno, hum. né? Eu
2: acho, Vicente. Não, mas o número total não ainda, ainda não é, Não, mas é. quase. Falta sete, se não me engano, para chegar no mesmo nível do inverno.
0: É. Bom, lembrando que o nosso rap hour é um oferecimento de FMP, Direito para a Vida, está farmacêutica, o equilíbrio e complemento para o seu corpo, isais Vision Center, barra Shopping Sul, especialista em lentes AIS. Dê uma passadinha lá nas AIS do Barra, fala com a Pamela que ela vai achar um óculos pra você. Uau! Viu? Gostou, Vicente? Eu, eu vou na do Iguatemi. Tu né? vai na do Iguatemi. É. Espera, porque cada um vai no Mazaz. Uh, vamos falar da, do tempo, hein, Vicente? 25 graus e 8 décimos. A tua... a tua, A, apo, de sol, fica a tua previsão do apocalipse, ela não aconteceu, tá? Deu um temporal, mas foi rápido. 15 minutos lá no litoral, esse fim de semana. Coisa boa, né? É, que, que bom, bom. Que eu tô errado. É, ah, não sei, tu gosta de estar errado, eu não... Algumas coisas eu prefiro estar errado. Então tá, qual é a previsão pro Natal? Vai cair
2: granizo. Não, essa semana é de sol, temperaturas agradáveis <risos> entre 30 e 32 graus. O interessante, Lúcia, é que as mínimas estão entre 16 e 19. E em São Francisco de Paula, por exemplo, a mínima hoje foi de 9 graus. Então o pessoal quase sentiu uma neve, assim, usar um pullover de rena... De Pinheirinho, de Papai Noel, então quase foi aquele
0: Nossa.
2: Natal europeu, assim, sabe? Com frio, frio. Não teve a neve, sim.
0: 9 graus. 9 graus. Que horror. É, Nossa. mas é.
2: Teve um, chegou uma massa de ar frio que derrubou as temperaturas. A gente tem essas temperaturas altas, por exemplo, agora 26. Uh, terça-feira 27, quarta-feira 30, mas a mínimo, por exemplo, 19. Então, ela cai um pouquinho também à noite.
0: É, muito bem.
1: Olha só, o Felipe Vieira, nosso querido colega, que está em Porto Alegre, está nos ouvindo, está perguntando cadê as fotos da Cuca. As fotos da Cuca estão... Tá... Ah, Felipe foi. Vieira é... A Lúcia Matos logo logo vai postar, tá, no Instagram da Band. Hum. Eu não aí, sei fazer, me fazer dá essas banche? coisas. No da Band. no da Band. Tu Pô, não me compromete,
0: assim? né? Tá lá no meu stories.
1: Não, no, no, no da Bandinho, no do, do do Happy Hour, do Happy hum. Hour, tá bem? Mesmo no, assim, do Happy ainda Hour, tá Felipe Vieira daqui a pouquinho, <risos> ela está mandando aí as fotos da Cuca. E por favor, já que tu estás nos ouvindo, apareça. Vamos bater um papo? É, podia vir aqui, aqui no trazer Happy um panetone, Hour, né? Saudade.
0: É, traz um panetone, vem bater um papo, né, Ana? Hum.
1: Exatamente, a Lúcia e o Vicente te aguardam lá no, no Morro Santo Antônio e eu tô aqui no meu estúdio avançado. Eu só te mando beijos, de longe.
0: Hum. Agora, 5h15, hoje 21 de dezembro, dia do atleta, início do verão, hoje é o ápice de um fenômeno astronômico chamado beijo de Natal. A gente até vai entrevistar um astrônomo, um professor de astronomia no Band de Cidade para explicar sobre esse fenômeno, que é a conjunção entre Júpiter e Saturno, né? É Júpiter Isso. e Saturno, né? É, eles ficam muito, muito próximos. Muito próximos para nós, olhando daqui, né?
2: Isso. Alguns milhões de anos-luz, de distância. Era meu marque na agenda, agora vou procurar outro.
0: Ah, não, aí tu explica melhor, então. Ah, não, tá bom. Não vou mais me meter no teu, no teu setor, tá? Eu quero ah. dar um recadinho é, sobre o Natal do Barra Shopping Sul, que vale muito, viu, gente? Até 30 de dezembro, a cada 300 reais em compras, você ganha o número da sorte para concorrer a três vales compras de 100 mil reais, e 80 vales compras de 5 mil reais. Adoraria ganhar um vale presente do Barra Shopping Sul. Ajuda, né? Compraria vários livros, panelas. Uhum. Tu compraria o que, Vicente?
2: Hum, deixa eu pensar. Eu o que tu acho
0: que pediu tu... pro Papai Noel? Uh, eu todo ano
2: ganho um pijama de Natal. Isso é uma tradição que tem lá em casa ganhar o pijaminha. Uh,
1: mas eu xadrezinho de assim de Natal com aqueles desenhos de Natal não
2: o xadrezinho não até o engraçado é que lá em casa não dá para ter o xadrez porque a gata sempre derruba ela tem uma ansiedade de jogar aquele jogo assim
0: ah, o só jogo. que eu acho que ela
2: perde porque ela tem que derrubar tudo assim acho que ela fica <risos> com raiva assim que ela, ela joga com ela mesma e perde ela derruba todas as peças
0: e tu Ana pedisse o quê sim mas a eu, eu tô well?
1: Lúcia Matos tu não vais acreditar mas eu pedi a vacina
0: Hum. Ai, como você é politicamente politico correta, correto, na né? Cássia, nossa! Não, não é politicamente correta.
2: <risos> pensou no todo, né? É, não, no não, é
1: poli... não, não é politicamente correta. É porque eu tô com muita, muita saudade de vocês, dos meus meninos lá em Weston, de todos os meus amigos, de os meus familiares. Eu tô assim, eu, eu acho que essa semana me bateu assim muito forte, muito forte a saudade, como todo este período acho que não tinha sido tão forte. E aí eu pedi muito pro Papai Noel que logo, logo eu possa tomar essa vacina para poder abraçar todos vocês. Sério, é isso que eu quero neste Natal. Olha... Tem que esperar um pouquinho, não tem problemas, mas eu sei que eu vou levar.
0: Parabéns, Ana Cássia, todos é. pensassem que nem tu, né? o mundo estaria melhor. Eu é, também. é uma época de muita reflexão, inclusive daqui a pouquinho a, a Jaqueline Mânica vai estar com a gente, segunda-feira é dia da Jaque aqui, e ela vai falar sobre isso, né? o que celebrar neste fim de ano. Eu acho que é uma época de reflexão, mas esse ano especialmente, muita gente fazendo uma reflexão sobre a sua maneira de pensar, seu modo de vida, sobre o futuro, enfim. Vamos para o intervalo, Ana? Tu tem mais algum comentário?
1: Eu só quero perguntar para vocês dois, se vocês sabem qual é, ou dessa vez são duas, quais as cores do ano que a Pantone escolheu para a decoração, para a moda.
0: Para o ano que este vem. Este próximo ano de... é, é para o
1: ano de 2021. Verde. Verde?
0: Esperança? Sim, é. Não, é? não.
1: Não. Não, 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 não. O cinza e o amarelo. O cinza, porque traz mensagem de força, e o amarelo, pela esperança. Olha que bonito. Que
0: bonito. bonito. Muito legal. Bom, eu acabei de compartilhar com vocês uma figurinha sensacional que recebi aqui no nosso WhatsApp hum. do Luiz Settinger, arquiteto, nosso ouvinte. A cuca, nossa querida cuca, uhum. sambando. Sambando. Ela tem samba no pé. Mais brasileira do que nunca, essa, essa Vai ficar cuca. assim, você quando eu tomar vacina? assim? É.
2: Cabelo loiro também?
0: Ah, eu vou ficar com esse visual. Agora, este este, esse samba, samba no pé não vai rolar. Ah, tá. E no embalo da música chata do Vicente, para mostrar que não é todo mundo, que, que não tem unanimidade, ainda bem, né? Já que hoje é a data de... De Nelson Rodrigues, né? Ainda bem que o mundo não tem assim unanimidade, que unanimidade uhum. é ruim. Então, a nossa ouvinte, Regina Rios, está dizendo que tu não emplacou com essa música, que ela, que ela não aguenta esta música. Mas, Geneu Nata, aqui de Porto Alegre, te dá os parabéns e diz que ama esta música. Viu só? Tá? mas não vamos com ela para o intervalo, por favor, tá? Tá bom. Aí ah, eu quero só
1: perguntar para vocês dois se vocês chegaram a ver a live do Caetano Veloso.
0: Hum, Neste final de vi. semana. Eu perdi a live do Caetano Veloso porque não. tinha um problema é. na minha casa, a televisão estava dividida entre PlayStation, jogo do Inter foi sábado, né? Isso. Era jogo para um lado, foi. videogame para o outro e aí não não deu. Mas
1: eu quero dizer para vocês que foi um presente né, do publicitário Nisan Guanais, da empresa do Nisan Guanais, que ele ofereceu isso para o Brasil, claro que ele teve alguns apoiadores, mas foi uma live realmente linda, emocionante, Caetano estava a mil Aí Já está no YouTube para quem quiser assistir ah, e eu acho não, que vale a pena, não. foi um presentaço para o Brasil, que bom. mais de um milhão de pessoas já assistiram, eu estava agora há pouco vendo as redes sociais do Nisan e ele estava mandando um bilhete para o Caetano agradecendo mais uma vez e dizendo que mais de um milhão de pessoas já tinham assistido, naquela noite tinham, estavam assistindo, então hoje com certeza muito mais né.
0: Legal, então, muito lindo, isso. vale
1: a pena vocês assistirem.
0: Muita gente compartilhando e elogiando realmente. Vamos para o intervalo? Hoje a gente vai conversar com o escritor e jornalista Luiz Gil, que está lançando livro novo e acabou de ganhar um prêmio açoriano de literatura. A gente vai para o intervalo e já volta.
3: We'll help
4: to make the
5: a urbanizadora Concórdia e a Dalla Santa Empreendimentos apresentam o Guaíba Park um bairro planejado com urbanismo que prioriza a qualidade de vida das pessoas Ruas tranquilas e arborizadas Avenidas sinalizadas, ciclovias e cinco grandes praças que estimulam o lazer, o convívio e a interação entre os moradores Acesse guaibaparque.com.br e faça uma simulação de financiamento sem compromisso Estudar Direito é na FMP a única faculdade privada de direito no sul do Brasil a ter cinco estrelas no ranking do Estadão. FMP, Direito para a Vida. Vestibular com inscrições abertas no site fmp.edu.br.
6: A terceira loja licenciada ZEISS Vision Center chegou a Porto Alegre. Presente em mais de 130 países, somos especialistas da marca na cidade. Venha nos visitar e ter uma ótima experiência com nossos consultores especializados e atualize seus óculos. Confira também os óculos de sol e armações dos melhores fabricantes. ZEISS Vision Center, no Barra Shopping Sul, Moinhos Shopping e em breve no Iguatemi.
5: Porto Alegre vive um momento crítico. O Estado ficou inteiramente em bandeira vermelha pela primeira vez. A pandemia não acabou. Seus amigos e familiares estão sendo infectados e o vírus continua entre nós. Não promova nem participe de aglomerações. A saúde e a economia da nossa cidade estão em risco. Porto Alegre precisa de você agora. Não participe de aglomerações. Uma iniciativa assim de lojas Porto Alegre, CDL Poa e Sinda.
6: Aquele delicioso toque de doçura para as festas de fim de ano está garantido. As sobremesas mais pedidas do Tartone agora você pode levar para casa. Encomende logo a torta de nociola, o brownie e o cheesecake de framboesa ou paçoca, pois a quantidade é limitada. Ligue 99615 8784. Tartone Restaurante, Bourbon Country, Galpão Food Hub ou em Food no Instagram, arroba Tartone.
3: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
0: Horas 25 minutos, 24 graus 9 décimos a temperatura. Estamos de volta com o nosso Band News Happy Hour, num oferecimento de ZAIS Vision Center, no Shopping, especialista em lentes AIS, tem farmacêutica, o equilíbrio e complemento para o seu corpo. E FMP Direito para a Vida. Vale na carreira, faça um curso de pós-graduação e AD na FMP. Estude na melhor faculdade privada de Direito do Rio Grande do Sul com professores renomados no mercado. Acesse fmp.edu.br e saiba mais. Vamos atualizar as manchetes, Vicente? Governo gaúcho que
2: formou mais um grupo de novos soldados da Brigada Militar. São 685 homens e 175 mulheres que passam a reforçar o efetivo da corporação em todo o Rio Grande do Sul. E o Brasil não planeja restringir os voos do Reino Unido, mesmo com a cepa mais contagiosa do coronavírus. A avaliação do governo federal é que a portaria publicada no último dia 17, exigindo a apresentação de teste RT-PCR negativo, tanto para brasileiros quanto para estrangeiros, é suficiente para barrar a entrada de infectados. E a agência europeia autorizou a vacina da Pfizer contra a covid-19. Próximo passo antes de iniciar a imunização nos 27 países do bloco, é o aval da Comissão Europeia, que deve ocorrer nos próximos dias.
0: Ele está completando 30 anos de carreira com um prêmio e um livro novo. No prêmio mais importante para a literatura do Rio Grande do Sul, Açorianos, na última quinta-feira à noite, Luiz Gil levou o troféu de melhor livro infanto-juvenil com rabiscos dele, com desenhos do Fernando Vilela, E lança, na semana que vem, no dia 29, o seu novo livro, que se chama Timbirupá pela editora Casa 29. O Luiz Gil nasceu em Porto Alegre, é formado em jornalismo pela PUC com pós-graduação em literatura brasileira. Ele estreou na literatura em 1990 e agora com Timbirupá, de 2020, chega aos 60 livros publicados. São vários prêmios também, Açorianos de Literatura, o Prêmio da Biblioteca Nacional. Alguns dos seus títulos já foram adquiridos por governos municipais, estaduais, e o governo federal e vários receberam o selo de Altamente Recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e fazem parte do seu acervo. Pela editora Casa 29, ele tem Minha Camisa Amarela de Flanela, Guri do Cimento e 100 mil seguidores, finalista do Prêmio Jabuti de Literatura de 2020. Prazer conversar contigo, contigo. bem-vindo ao nosso Rap Hour, Dio. Boa tarde!
7: Boa tarde, Lúcia. Bah, que bom falar contigo. Quanto
0: tempo? Quanto tempo. Um
7: abração também para Ana, para o Vicente. Ah, e adorei, olha só, adorei a, a, a trilha aí. Parece que foi de encomenda.
0: Ah, é? Tá. É meu ídolo. Mas é essa que tu gostou, né? Porque o começo, o Vicente começou mal aqui com a Simone. Eu acho. É, eu acho, todo mundo acha. Tá. O Dil, eu e o Dil, gente, fomos colegas na, na, na FM Cultura, né?
7: Exatamente.
0: Mas, mas faz tempo que a gente não se vê, né, Dil? É, Já... aquela correria é. tradicional, né? Eu quero começar te perguntando. Pois é, mas
1: que bom poder matar saudades, não é, Dil? É. Da tua colega com essa voz aí maravilhosa, e eu tenho certeza que lá vocês fizeram grandes
0: programas também.
7: Sem dúvida, sem dúvida.
0: Ô, Gil, quero começar te perguntando como é que a pandemia te pegou pessoal e profissionalmente, porque, é, para um escritor, o, o, a rotina permite o isolamento e até é bom, né, para produzir e tal, mas e no jornalismo e na vida pessoal, como é que foi esse ano para ti?
7: É, um ano histórico, né, muito ruim, não tem muito o que falar, né, acho que os números falam por si mesmos. É profissionalmente foi claro houve uma alteração estou trabalhando de casa desde março estou né? uh, conseguindo a gente o pessoal da área técnica da, da emissora conseguiu uh, fazer uma conexão né com o acessar todo o meu banco de dados lá da, da FM Cultura então uh, basicamente eu, eu pude manter uh, a mesma linha de trabalho que eu, que eu vinha fazendo inclusive com alguns acréscimos acabei trabalhando mais até do que normalmente né como escritor você olha essa atividade é uma atividade para mim assim que requer tempo né requer tu estar na frente de um computador te concentrando né o fato de ficar em casa de não precisar ir na emissora isso me deu mais ou menos uma hora e meia a mais no meu dia né só de deslocamento eu economizei bastante tempo Uhum. que aí tu acaba usando ou para trabalhar nas suas coisas do jornalismo ou nas suas coisas literárias. Então, sinceramente, para mim não mudou muito, sabe? Tirando o fato de não precisar ir na emissora, o resto para mim foi bem bem tranquilo enfrentar essa pandemia. porque eu sou um cara caseiro, mesmo. Sou um cara de ficar em casa. Eu trabalho na literatura de domingo a domingo. Então Uh, e, e isso eu tenho que fazer em casa ou em algum lugar ali com, com, com os meus materiais. Então, não não modificou muito.
1: Uhum. Odil Ana Cássia aqui. Muito obrigada por estares conosco. Eu não te conheço pessoalmente, mas a Lúcia Matos tem um carinho muito grande por ti. Então, com certeza também já és meu amigo. Como é que... É a tua produção literária? Onde é que tu busca inspiração e tu tem, assim, uma rotina de trabalho para escrever?
7: Olha, Ana, eu não dá para dizer que eu tenha, sabe, uma rotina, porque é, eu tenho que encaixar a literatura no, no dia a dia, né? Encaixar com a, a, o dia a dia da casa, da família, o dia a dia do trabalho também, em rádio, né? O tempo que, que sobra é, é utilizado para isso. Então, é, é muito difícil para mim é, dizer assim, olha, eu tenho uma rotina, eu faço isso, isso, isso. Sempre assim, não, eu, eu não me dou esse luxo, né porque tempo realmente é algo que precioso, acaba sendo precioso. Então, é, o tempo que eu tiver disponível, eu vou usar para pesquisar, para estudar literatura, para desenvolver os meus projetos. De onde eles vêm, de onde vêm as ideias, os livros e tal? Isso é uma resposta bem ampla, assim, mas basicamente de todo lugar. Né? Eu não consigo entender, por exemplo, quando algum autor diz assim, olha, eu estou bloqueado, eu não tenho ideias. Eu acho estranho até, porque, não sei, cada um é diferente, né? ainda bem. Mas para mim é basta prestar atenção, né? Se a gente
0: Ainda mais como jornalista, né, Dilma? Exato, Nossa. exatamente. Se a gente
7: abrir um jornal, se tu tá sem deto, abre um jornal, meu Deus, ali tem 20, 30 histórias. É. Que aí tu vai, claro, tu vai tu vai usar tua criatividade, vai modificar, vai acrescentar, vai retirar e ou seja, então é importante tá, o que eu digo, às vezes nas oficinas às vezes nos colégios me perguntam bastante, ah, de onde é que tem 60 livros, de onde é que vem isso tudo é, na verdade é, é ficar aberto ficar atento, prestar atenção é, e, e se perguntar né isso rende uma história o que, que poderia sair daí uma coisa vai puxando a outra além de tudo é importante dizer eu faço isso desde pequeno. Sim. Então é, é alguma coisa muito natural para mim. Para mim é bastante fácil, né?
0: Uhum. Vamos falar desse livro novo é, que é um romance adulto e que tem é, um, um fato, uma um momento histórico como pano de fundo, né? Mas é uma narrativa cheia de acontecimentos. Timbiripá. Eu come, começo perguntando o que que é Timbiripá. Olha, Timbirupá é um, é um arbusto em
7: extinção no Brasil, né? normalmente é encontrado em, no, em zonas bem áridas, com pouca água, bastante insolação. É, esse livro, ele nasce, é, como muitos dos meus livros, eles eles não nascem de um dia para o outro. né? Esse aí surgiu, acho que há uns 5, 6 anos, mais ou menos. É, ele surgiu de um exercício que eu me propus. Né, de, de colocar vários personagens no mesmo local falando sobre um determinado assunto. Esse, esse era o exercício que eu me propus. E aí eu escrevi essa narrativa, assim que ficou com quatro, cinco páginas, e, e imaginei aí, quando, enquanto eu desenvolvia, isso não era para livro nenhum, não era para ser um conto, eu só queria ver como eu ia uh, colocar no papel uh, esse desafio, né? Como eu ia colocar todos esses personagens, eram sete, se não me engano, falando, sem confundir o leitor, era realmente um exercício técnico. Quando eu terminei, eu vi que cada uma desses, cada um desses personagens que eu havia inventado para esse exercício tinha uma, uma história por trás. E aí eu comecei a desenvolver e tal, e foi, ao longo desses anos, foi foi surgindo a, a ideia de um de um romance, de uma história bem maior. Né? Eles foram... A, agregou-se uma, uma, uma série de outros personagens e de outros acontecimentos também. Né? E o ambientado, como, como falar, em 1930, né? no momento em que o Getúlio Vargas está saindo aqui do Rio Grande do Sul para tomar o poder no, no Rio de Janeiro, que era então a, a nossa capital federal. Né? Mas é, não é um livro histórico de maneira nenhuma. É, é realmente um romance que é ambientado né? nesse, nesse período em um curto
0: espaço
1: de tempo em outubro de 1930. O Gil, no teu a tua estreia como escritor, ela foi com a novela policial A Caverna dos Diamantes.
4: Exato. Agora
1: este último é um é um é um romance também, né? Só que claro de outro gênero. Qual é o gênero preferido? da tua escrita, assim, ou também é, é aleatório? Como é que como é que é o processo da escolha, assim, do gênero que tu vais isso, escrever? Isso é engraçado, né?
7: Porque as pessoas, é, o pessoal do jornalismo, o professor público em geral, normalmente me associa a um infanto juvenil. Né? É. É, eu nunca imaginei escrever para esse público. O, o, a minha ideia lá do desde o início, de antes desse primeiro livro, sempre foi escrever para público adulto. Não nada contra o juvenil ou infantil. Ocorre é que a época, lá no, nos anos 80, eu, o, 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 a, algumas editoras, para quem eu mandei algum material meu, é, se diziam, se queixavam, olha, a gente não está publicando adulto e tal. E, e esse livro, o, A Caverna dos Diamantes, é, eu, eu havia, é, foi o pessoal da editora Sulina, Uh, o falecido Paulo Bintancur e o, e o Sérgio Leite que eles me sugeriram, cara, tu não quer escrever para esse público jovem e tal? E eu digo, ah, mas eu nem sei como, como eu faria isso e tal. E, mas fui para casa, rolei uma história que acabou se tornando A Caverna do Diamante. E, e deu certo, deu muito certo esse livro, ele foi um dos mais vendidos na, na feira de Porto Alegre de 1990, e aí me pediram outro. E aí me pediram outro e me pedem até hoje. É, então, é, uhum. acaba que... Eu, mas eu escrevo para criança, para público infantil, escrevo para público adulto também. Acaba, acabou que eu me tornei é, mais conhecido ou, ou com mais frequência sou associado à, litera, à literatura juvenil. Mas, para mim, a, a primeiro surge uma uma ideia, uma história. Que história eu vou contar? Como que eu vou narrar essa história? Depois é que eu vou pensando, depois, será que isso aqui é mais para jovem ou pode ser uma coisa para público adulto embora eu dizer né eu, eu sempre repito isso uh, eu, isso é o mercado inventou isso né essa segmentação uh, uh, adulto infantil juvenil eu eu para mim eu, eu acho que não, não existe existem leitores né existem livros eu conheço muita muitos jovens que leem livro adulto eu sou adulto e leio muito livro infantil quer dizer não isso aí não 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 pode essa segmentação de mercado não, não pode ser também uma barreira
0: não é é verdade eu nunca tinha pensado por esse lado assim um limite né um limitador
7: é algum sabe é interessante alguns livros inclusive tem assim na quarta capa ou até mesmo na capa ali apropriado até 11 anos
0: Imagina,
7: eu bonito é, em 12 de baia, chegando quase lei e então, tal.
0: Imagina, o baia. Agora, por outro lado, também saber que tem uma, digamos assim, uma sessão na livraria, enfim, e que, e que essa variedade está aumentando, eu também acho bacana, de, tu, é, tu virou uma referência realmente nessa, nessa literatura aqui no Rio Grande do Sul. E, e, e quando tu começou, não tinha muitas referências. A gente tinha as referências, por exemplo, da minha, da minha pré-adolescência, que quem é que eu lia? Eu lia as crônicas, Veríssimo, Rubem Braga, depois o, o Sérgio Caparelli também, né? Assim, fez vários livros para essa faixa etária. então Sem eu, eu acho bonito também ter essa, esse olhar, assim tu tá nos dizendo que tu não faz uma coisa assim, né, não é uma coisa, ah, agora vou escrever para esse público, mas é, é também bonito tu ter essa, essa variedade, assim, a disposição e tal, né?
1: Eu li, Lúcia, e de uma é, enfim, uma colega tua fazendo, ela fez assim, tipo um perfil falando do Zona de Sombra, onde ah, ela disse que era uma narrativa, uma narração hiperativa, Uh, justamente sim, sim. porque tu abrias várias possibilidades para o leitor elucidar uh, ali uh, 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 o segmento da história, e que aquilo ali chamou muito a atenção dela, eu não tive oportunidade de ler ainda, e, e quero te dizer que vou buscar esse livro, porque eu fiquei muito curiosa, é, e aí, me lembrando sobre isso, para esse público mais jovem, esse jovem que hoje trabalha, ele tem tantas telas na frente dele, é, tem que mudar, talvez, a linguagem para acessar este novo leitor ou não? Eu acho que o principal é contar uma boa história,
7: parte disso, né? Depois, evidentemente, na minha opinião, é importante que, que essa boa história seja bem escrita, né? Uh, no meu caso, se falasse no, no Zona de Sombra, é interessante, né? porque muitos desses meus livros para público jovem, mesmo para público adulto, uh, eu, eu procuro alternativas narrativas. Ou seja, eu procuro contar histórias de uma maneira um pouquinho diferente, com uma estrutura um pouquinho diferente. Lá nesse primeiro livro, lá de 1990, A caverna dos Diamantes, eu já fazia uma quebra na linha do tempo. Eu começava a história na, quase do, do ponto final da história. Depois, no segundo capítulo, ia para o início da história. Então, esse tipo de situação eu uso muito nos livros que eu, que eu escrevo. É, tem agradar, tem gente que não gosta. Tem gente que, que não gosta muito de, de, de uma narrativa um pouco diferente. Esse Zona de Sombra, eu já conversei em algumas escolas com, com alguns alunos, tem gente que, já Acha, pode achar meio confuso, acha que tem tem uma, 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 uma gama muito grande de finais para esse livro. Né? Eu ofereço diversas possibilidades, é, porque é mais ou menos como é a vida da gente. Né? Se a gente vai por um lado ou vai por um outro, é, dá para se pensar que o destino muda a cada decisão, mesmo pequena, que a gente toma. Então, eu sempre procuro né, em, nos meus livros contar uma boa história da melhor maneira possível, com bastante trabalho, né? é importante dizer,
0: e às vezes usar alternativas narrativas. Dil, a gente já tem que encerrar esse nosso papo aqui, quando é bom passar rápido, né? É duro. Mas ainda bem que tu escreve bastante, tu lança bastante livro. E ano que vem, se, olha, se Deus quiser e essa vacina chegar, a gente vai conversar pessoalmente é, aqui no, no estúdio da Band News. Esse, esse lançamento vai ser como, como, como a pandemia tem nos exigido online, né? Como é que é. vai funcionar?
7: O que, que aconteceu? né? Esse livro seria lançado no dia 4 de abril desse ano, né? o dia do meu aniversário. Nós programamos para fazer uma festa é, dupla, assim, né? O, 30 anos de carreira, aniversário, aquela coisa toda. Mas ali em março a gente já cancelou em função do, do que estava... A gente nem sabia que ia ser tão grave, mas por via das dúvidas se cancelou. E desde então a gente ficou esperando uma brecha, uma oportunidade, mas realmente não... Uh, não seria prudente né? então a gente uh, para não deixar passar o ano a gente resolveu fazer uh, online, né? então no dia 29, as pessoas que quiserem acompanhar entram no, no meu perfil no Facebook, eu vou estar conversando com o Cláudio B. Carlos que, que é um cara que participou do conselho editorial desse livro, né? ele leu os originais e tal, deu uma série de, de opiniões e a gente vai estar conversando sobre como que nasceu esse livro, como que ele é, vamos falar de literatura, vamos responder perguntas. Acho que vai ser bem legal, dia 29, a partir das 7 da noite.
0: Maravilha. Obrigada pelo papo, sempre um prazer conversar contigo. E todo mundo pra... convidado para conhecer o mais novo livro do Gil Timbirupá. É... Que é um lançamento da editora Casa 29, lançamento então pelo Facebook do Dil, no dia 29, terça-feira, 7 da noite. Dil, obrigada, ótima semana, um lindo Natal aí pra ti e família.
7: Eu que agradeço, um abração pra vocês, feliz Natal e um 2021 muito melhor que, que esse ano.
0: Tomara, tomara, um beijo. Que assim seja,
1: um abraço e sucesso.
7: Porra, tchau, tchau.
0: Ah, tu achou a minha playlist? Agora vai melhorar. não, tu mandou errado, tá? Não. Tu mandou só
2: a música do Michael Bublé. Ah,
0: tá bom. É, então tá, vamos pro intervalo. Na volta a gente vai conversar com Jaqueline e Manica, porque hoje é segunda-feira, é dia de falar de carreira e hoje é dia de fazer um balanço. Vamos embora?
6: The town. Oh,
7: let's go.
6: Há mais de 40 anos o Salão Hugo Beauty vem cuidando de você e da sua autoestima, pois acredita que você foi feita para brilhar e que a real beleza está na sua essência. O seu jeito de ser, localizado em diversos pontos da cidade, como o Shopping Guatemi, Moinhos de Vento, Barra Shopping Sul e também na Rua Padre Chagas e Avenida Lajeado, no bairro Petrópolis. Agende o seu horário pelo 3023 5007 e lembre-se, você foi feita para brilhar.
3: Qual é a sua lembrança preferida do Natal? O dia de montar a árvore era especial, né? Escrever a cartinha pro Papai Noel também. Lembra daquele friozinho na barriga que você sentia quando criança? E que tal agora ver o brilho nos olhos dos filhos? O que você gostava mais, as músicas ou as luzinhas pela cidade? É difícil medir a emoção, não? Talvez a magia seja todas essas lembranças juntas. O certo é que nesse Natal, mais do que nunca, precisamos celebrar a vida e a família. Pois é o amor e a esperança que fazem essa data inesquecível. Feliz Natal. Grupo Zafari. Agora você encontra a Rabush também pertinho do parcão. Te esperamos na Avenida Guete 19 com a loja cheia de novidades. Rabush, moda para mulheres de sucesso.
6: O ICP atua há 11 anos desenvolvendo pessoas e facilitando negócios de forma presencial ou online. Para desenvolvimento individual oferece coaching, mentoring e e supervisão. Para grupos ou in-company, oferece programas com diferentes temas e profundidades, além de team building e coach de times. Agende uma conversa de descoberta para juntos desenharmos sua trajetória de desenvolvimento. Siga boa
5: E se você pudesse proporcionar mais liberdade aos seus filhos? Poder brincar na rua, subir em árvores, correr nas praças. Isso é possível. A Urbanizadora Concórdia e a Dala Santa Empreendimentos apresentam o Guaíba Parque. Um bairro planejado com mais de 7 hectares de áreas verdes e cinco grandes praças que irão proporcionar muita qualidade de vida ao ar livre. Acesse guaíbapark.com.br e faça uma simulação de compra.
3: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
0: 5h49, estamos de volta com o nosso Band News Happy Hour, num oferecimento de FMP, Direito para a Vida, Estêm Farmacêutica, o Equilíbrio e Complemento para o Seu Corpo, e Zay's Vision Center em breve no Shopping Iguatemi. Você conhece a ZAIs Vision Center? É a primeira rede de licenciadas ZAIS no barra shopping, munho shopping e em breve. No Iguatemi, as melhores lentes são as lentes AIS. Consulte é, com especialistas super cuidadosos com a visão. Faça suas lentes e aproveite os óculos de sol e armações dos melhores fabricantes. Vamos atualizar as manchetes, Vicente?
2: A polícia apreendeu um fuzil e munições em um apartamento usado como depósito em Novo Hamburgo. O imóvel estava vazio e ninguém foi preso. Segundo a polícia, um grupo estaria planejando roubo a caixas eletrônicos, cargas e bancos na região metropolitana de Porto Alegre. E a Justiça do Paraná decretou a prisão do ex-jogador da Seleção Brasileira de Vôlei, Giba, pelo não pagamento da pensão alimentícia para os dois filhos que ele teve com a também ex-jogadora Cristina Piri. Conforme o processo, os atrasos de pagamento chegam a 300 mil reais. E a AstraZeneca assina um acordo preliminar com o Centro de Pesquisa russo para os testes de vacina. A combinação pode ajudar a aumentar a distribuição da vacina russa, que foi recebida com certo ceticismo por cientistas e políticos ocidentais.
3: Carreira em Foco. Com Jaqueline Mânica.
5: Oferecimento ICP. Desenvolvendo pessoas e facilitando negócios. noicp.com.br. Jingle bells, jingle bells,
0: jingle Melhorou? Parabéns, viu, Jaque? Parabéns Pra ti, rolou Uau, até o Trânsito Parabéns é. Eu e a Ana Cássia ganhamos a Simone não. eu ouvi aqui,
4: estava dando risada porque vocês sabem que a Simone sofre bullying por causa dessa música né?
1: é, ela é. mesmo
0: teve uma entrevista mas tem que, que ela
4: sofrer, Merecem. Tem que sofrer mesmo. E, que ela, e que ela reclamou que ela sofre bullying e que algumas pessoas que não viveram a geração, porque por exemplo meus filhos não, conhecem, não viveram a geração da Simone, conhecem ela só em função dessa música, então tem um índice de rejeição altíssimo
0: Bom, tem duas coisas que, que sempre acontecem nessa época do ano, uma é a gente ter que aguentar a música da Simone e a outra é a gente fazer um balanço, né, Jaque? E esse é o teu assunto de hoje, dessa coluna antes do Natal, finalzinho do ano, um ano tão difícil, aí eu te pergunto o que celebrar neste 2020, dá para celebrar?
4: Com certeza, nós temos que muito que celebrar. Isso, se nós estamos aqui conversando hoje, né, estamos vivendo a vida, temos aqui a relação, estamos podendo dar risada, nós temos muito a celebrar. Acho que realmente 2020 foi um ano uh, atípico em todos os aspectos. E nesse momento que nós estamos assim, nas vésperas do Natal, que é uma... Uh, tem todo um ritual, né, e mesmo para as pessoas que não sejam cristãs, tem uma questão de que a gente diz, né, a cidade de natal então, o Natal tem muito a ver com essa questão do nascimento. Então, é um momento que a gente realmente retorna uma questão de poder ter esperança e ter expectativa para frente, de poder pensar em novos, né, no que é novo, no que tem aí por nascer. E, uh, e, óbvio, quando a gente está pensando nisso, nesse né, nascimento, nessa esperança, nessa expectativa, não, uh, eu acho que é inteligente a gente poder pensar isso através do que a gente aprendeu. E, e eu entendo que um dos pontos principais do que foi permitido a, a gente aprender foi a questão da valorização das pessoas e a preocupação com a saúde. E quando eu trago aqui a preocupação com a saúde, eu quero retomar o conceito da Organização Mundial da Saúde, ah, que, ela, que o conceito realmente que ela traz de saúde é um conceito que tem a ver com bem-estar físico, psíquico e social. Então, onde vem, assim, quando a gente fala em saúde, a gente não está falando de algo que é só uh, o aspecto do físico e nem só o aspecto do social. É toda essa integração onde tem as questões psíquicas. E nesse meio, no ambiente do trabalho, no desenvolvimento das nossas carreiras, né, na, na, na organização do, do trabalho, uh, o tempo inteiro também foi falado sobre a importância da empatia, da gente ter um olhar humanizado e uh, da, das relações e de uma postura mais responsável. Uh, todos nós tivemos que nos reinventar, agora há pouco estava ouvindo né, o, o, o Gil, o entrevistado do dia, falando Gil. também da uhum. questão do poder se reinventar, poder aprender com as situações. Os gestores tiveram que se reinventar, ouvir mais as suas equipes, porque, na verdade, as equipes estavam em home office, então, como é que eu trabalho com as pessoas quando elas não estão no meu olhar? Uh, o expediente, que antes era só dentro do escritório, começou a ser compartilhado com os filhos, com a esposa, o marido, tarefa de casa, vida pessoal, quer dizer, tudo o tempo inteiro, uh, ocupando o mesmo ambiente e no mesmo tempo. Então, isso acho que foi um convite, realmente, para que a gente pudesse uh, repensar as relações interpessoais. Eu comentei aqui no, ao longo dos programas, muitas pessoas fizeram transição de carreira nesse momento, por ter tido uma oportunidade de se dar conta de, nossa, como que está a minha vida. Uh, uh, eu acho que nós nunca, eu acho que a gente deu tanto valor para a questão da nossa liberdade, uh, a, a nossa liberdade de ir e vir, uh, de, do, o, o quanto realmente é importante a gente poder ter uh, esses passos de eu quero sair para rua, eu quero abraçar as pessoas, eu, 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 eu quero né, me movimentar. Então, eu acho que o, o reconhecimento realmente assim, do, do quanto é importante uh, a gente ter a nossa liberdade. E eu acho que... O Jaque, uh, mais... e
1: se... Oi? Desculpa, ah, eu pensei que tu tinha terminado. Não tem problema. Não, 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 pode falar, Ana. Não, se tu tivesse que fazer uma escolha de alguma coisa positiva que aconteceu neste ano no mundo corporativo, o que seria? Eu entendo que a valorização das pessoas.
4: A, a área de recursos humanos a, foi, eu acho, um dos anos mais valorizados da, da área de todos os outros tempos sempre uh, foi uma área que era reduzida, facilmente reduzida. E esse ano se cresceu, cresceu muito a contratação, a reestruturação das áreas de gestão de pessoas. Muitas organizações abriram espaços para uh, convênios com terapia, uh, atividades para poder dar esse espaço, essa vazão realmente com a preocupação com a saúde mental. Porque isso, sem as pessoas nada gira. Né? Por mais que nós tenhamos robô, Uh, 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 toda Existe uma inteligência que está por trás disso Então, houve sim Uma valorização E eu entendo uh, uh, E eu não sou uma pessoa uh, assim, Super positivista Eu acho que eu sou uma pessoa realista Mas que tem um olhar mais positivo Eu acho que a pandemia nos sacudiu Para a gente poder se dar conta Da impermanência da vida a, a vida sempre foi impermanente Mas eu acho que a pandemia serviu Para a gente poder se dar conta disso, né, uh, do medo, de, o medo do, do futuro, o medo da gente não poder encontrar pessoas queridas, e eu acho que o medo, ele tem um papel ruim, mas ele também é um bom professor, uhum. né, tanto que um soldado que não tem medo não pode ir para guerra, porque ele não tiver medo de morrer, vai ser inconsequente, né, uh, uh, então eu acho que a gente poder se dar conta da nossa responsabilidade do que é viver. Uhum. então eu, eu, eu entendo eu tenho falado muito isso, que eu acho que a pandemia nos convidou a sermos mais uh, adultos mas o adulto não no sentido do adulto, que adulto é chato, adulto no sentido de sermos mais conscientes e mais responsáveis
0: sim já que eu te convido para a gente seguir um pouquinho nesse, nesse tema, semana que vem, segunda-feira é o último programa do ano e eu acho que a gente podia, né, hoje falamos sobre celebrar Uh, talvez uh, refletir um pouco sobre o ano que chega, o que que
4: tu acha? Sim, uh, perfeito eu tava pensando já nisso, a única coisa que eu queria antes de acabar é do, do Vicente largar a sirena <risos> ah,
0: então tu fala, <risos> ah, tu fala é. que ele já tá com o dedinho ali ó é, eu queria, Lúcia, assim
4: falar do, finzinho, do finalzinho da mensagem que eu recebi da Band, que todos nós recebemos, que eu fiquei muito feliz de ser considerada, né, eu digo eu sou uma colunista, tô aqui com você segunda-feira e eu fiquei muito feliz claro. A pessoa do ah, RH me ligou e me convidou para que eu pudesse buscar né, a, minha, a minha lembrança aí. O peru do Meneghete, tão... é isso? É. <risos> <risos> eu, eu, não vou, eu não vou dar a por respeito. <risos> a parceria, né? Mas, o, mas a mensagem do Meneghete, né? Eu acho que no final da mensagem, ele, se, se vocês me permitem, só, eu, é, são duas linhas, viu, Vicente? Uhum. Que, eu, que eu acho que foi assim, a sensacional. Ele estava muito inspirado, viu, é? acho que É, ele escreve essa, muito essas, bem. <risos> essas viagens, vocês já estão fazendo bem. Ó, esse, é, ele coloca assim, esse Natal será diferente para muitos de nós. Terão encontros diferentes com menos familiares e amigos, mas que não significa menos, menos afeto e amor, porque esse sentimento está dentro de nós e não há vírus que contamine. Eu achei lindíssimo isso. É, eu acho que a gente tem que se dar conta realmente assim, de que os sentimentos eles estão dentro de nós. E, e isso não tem vírus que contamine, isso ninguém nos tira. Né? É só uma questão da gente cuidar realmente dessas relações.
0: Muito lindo. Eu sou suspeita, mas lindo mesmo.
4: <risos> já que... Como diria, como diria o, o Peninha, que é a música, né quando a gente gosta, é claro que a gente
0: cuida. É, então a gente tem é, que cuidar. é verdade. Vicente já tocando a sinetinha. Jaque, uh, um lindo Natal para ti. Né? Vamos nos falar semana que vem pessoalmente. Mas um, que tu tenhas um lindo Natal, uma ótima semana. E segunda-feira a gente... Conversa de novo, tá bem? Pra
4: todos vocês e para um todos beijo, os Beijo, Jaque. Tá um
0: Beijo, Jaque.
3: Um Marque na agenda.
5: Oferecimento Tartone Restaurante. Teleentrega 9615 8784. Ou peça pelo iFood.
2: Olhar o Bandicidade cidade hoje e depois olhar para o céu,
0: pode ser? Bah, tá, Pode, mas explica, faz um resumo. E o né? um beijo de Natal, bote no Google ou olha o Ban Cidade. Fenômeno astronômico. E aí, é, quando anoitecer, olhe pro céu, mas no Ban de Cidade a gente explica. Beijo, beijo, beijo até amanhã. Tchau, beijo, Tchau, tchau.
3: Você ouviu? Band News
0: Happy Hour.